0: Ok, benvenuti a una nuova puntata di Yord Podcast Naturale. Oggi un ospite di alto spessore, Igor Dindia, adventure filmmaker eh, e artefice di eh, molti progetti degni di nota. Uno, per esempio, è The Yukon Blues, che potete trovare su Amazon Prime Video, è il suo documentario sulla sua esperienza dell'attraversamento dello Yukon River in solitaria. E poi moltissimi altri progetti, Euro Vespa, questo progetto bellissimo secondo me, in cui è documentato uh, l'attraversamento in Europa in Vespa di un ragazzo che ha fatto 15.800 km record uh, credo assoluto, e poi uh, progetti sociali anche se vogliamo come Abyss Cleanup, il fiume Oreto, quello che ha fatto per il fiume Oreto e molte molte altre cose, quindi uh, ciao Igor come stai?
1: Ciao Marco, grazie mille per l'invito intanto, sto bene. bene, sto bene, molto bene, grazie. Allora,
0: io volevo partire con questa domanda. Eh, mm-hmm. Perché cosa ti ha portato a lavorare con e per l'avventura?
1: Ma In realtà è stato, è stato tutto un concatenarsi di eventi che, eh, diciamo, mo- molto naturali, cioè, nel senso che ho cominciato a lavorare con l'avventura perché ho cominciato a fare video mentre... Mh, eh, diciamo, per raccontare le mie avventure che ho cominciato a fare sin da, da ragazzino quindi è stato poi un eh, diciamo un'evoluzione naturale perché poi registrando dei video, montandoli eh, cominciando a ragionare anche sullo storytelling, facendo un po' di esperienza poi cominciando anche a spendere quelle, diciamo così, quelle conoscenze che avevo acquisito girando dei video per me stesso anche poi per altri quindi trovando dei clienti, cominciando a diventare professionista del filmmaking eh, poi eh, diciamo, ho cominciato a a costruire una professione su queste, su queste conoscenze e poi sempre di più a spendere nell'outdoor, nel, nell'avventura, anche perché appunto l'avventura ha sempre fatto parte della mia vita, anche se non sono proprio un avventuriero professionista, diciamo, un grande atleta che fa magari appunto Nanga Parbat d'inverno, cioè non sono un atleta estremo, eh, però ho sempre fatto le avventure che, da un punto di vista narrativo, secondo me hanno comunque molto senso, hanno un filo conduttore. Che anche col passato appunto magari guardando a Bonatti guardando ad altri esploratori del passato secondo me hanno anche un filo conduttore nel futuro guardando per esempio i progetti di tipo ambientale e, e quindi è stato tutto un concatenarsi di, di eventi, la mia formazione personale, le mie letture eh, le mie esperienze eh, la necessità di documentarle col mezzo del video, piano piano tutto questo ha creato la la persona che sono e quindi anche a livello professionale potrò spendere tutto questo eh, rendendolo appunto il lavoro della mia vita
0: quanto quanto è importante per te la la preparazione in quello che fai e poi anche un'altra domanda che riprendo da un libro di di Ralph Waldo Emerson che lui lo mette come valore fondamentale quanto è importante la prudenza per uno che che vive d'avventura?
1: Ma sia la preparazione che la prudenza sono due aspetti secondo me fondamentali. Come ti dicevo io, non, cioè, oltre a non essere un, un atleta professionista o avere le capacità fisiche di un Bonatti o di un Messner di turno o di un James Horn di turno, eh, sono diciamo, una persona che si deve preparare molto eh, sia fisicamente, psicologicamente e tecnicamente eh, per qualunque tipo di Uh, di, di esperienza outdoor io ho una formazione, faccio una formazione costante mi sono approcciato da poco per esempio con so, la subacquea eh, per, per un nuovo progetto che sto seguendo che eh, diciamo, richiede eh, il mio intervento anche come operatore subacqueo eh, per, per la parte di riprese quindi devo studiare molto perché intanto ho una scarsa memoria quindi sono, ripasso costantemente eh, gli aspetti tecnici per esempio eh, poi rischio di fare delle fesserie siccome mi conosco devo essere molto concentrato quindi la, la preparazione tendo a farla costantemente a ripassare costantemente, ad allenarmi costantemente e poi sulla prudenza io ci ho proprio basato tutto il mio metodo sia di lavoro che, che di approccio all'avventura cioè proprio perché so di non essere eh, una persona ti faccio un esempio eh, come Walter Bonatti io sullo Yuko mi ricordo che... Eh, cercavo di, man- di guardare la tabella di marcia di Bonatti e in termini di chilometri di tempo è la mia. Vedevo che lui andava con un treno, non tanto per il discorso eh, fisico, cioè di quanto lui remasse più forte di me o remasse più lungo di me, ma anche rispetto alle pause che lui si prendeva. Cioè, io ho visto che lui, nonostante fosse in un ambiente totalmente strano, cioè un ecosistema totalmente nuovo, perché lui veniva comunque dalle montagne, comunque non aveva fatto ancora grandi esplorazioni nel 1965, Eh, quando era sul fiume Yukon dormiva pochissimo Eh, e aveva un'attenzione, nonostante questa privazione del sonno, molto alta. Eh, Io no, io mi sono accorto che eh, per me dormire eh, bene un tot di ore durante la mia spedizione in canoa sulle orme di Walter Bonatti era fondamentale. Eh, quindi anche se stavo seguendo Bonatti ma non avevo comunque la capacità di impostare la mia spedizione, la mia, proprio la mia scaletta, la mia programmazione di chilometri eccetera, sulla base di quello che aveva fatto lui. Quindi in questo ho dovuto imparare anche a essere molto prudente, cioè a pensare di non forzare troppo nelle esperienze che stavo facendo ma di capire quali erano, subito quali erano i miei limiti eh, provando ad anticipare già appunto come dici tu nella fase di preparazione eh, evitando così la gran parte dei pericoli che poi ci sono nell'avventura diciamo per definizione ci sono tantissime incognite se non sarebbe avventura sarebbe eh, un viaggio turistico quindi proprio per questo la preparazione e la prudenza per me sono due aspetti fondamentali del mio lavoro ma della mia vita in generale
0: ti volevo leggere questa frase che ho trovato per... così assolutamente interessante che è un proverbio indiano, Pangea, che dice, se vivi vicino al fiume dovrai farti amico il coccodrillo. Ora, la domanda è questa, quanto, eh, sicuramente l'avrei fatto, eh, in quelle situazioni che hai vissuto, mi, mi rifaccio a Io con Blues in solitaria, quanto tu devi diventare amico di quella situazione avversa? Quanto devi diventare amico da quello che chiamiamo la non comfort zone? E quanto te la, te la devi far piacere o, o ti devi adattare per fare un'impresa del genere, come hai fatto, come fatto te nello Yukon, ma non solo. Eh, ho visto anche, hai fatto l'Everglades e, e molte altre cose, insomma.
1: Ma eh, proprio parlando di, di coccodrilli, in realtà proprio negli Everglades, eh, che c'erano gli alligatori, eh, anche lì diciamo che non me li sono fatti amici, perché secondo me farsi amico alla natura è un concetto molto, molto umano, cioè molto... che comprende un po' la personificazione della della natura, l'umanizzazione del del mondo naturale, che in realtà eh, segue ben poco le nostre leggi, i nostri schemi. Più che altro, secondo me, proprio per citare Bonatti, bisogna un po' cercare di entrare in contatto senza entrare in conflitto con questa realtà. Eh, Dal minuto zero in cui entri nel wilderness sei totalmente esposto, ma eh, nel wilderness non intendo soltanto magari la foresta pluviale o eh, il fiume Yukon a centinaia di chilometri eh, da, dal primo centro abitato, ma anche banalmente in barca quando ci si allontana magari qualche miglio dalla costa o su un, un fiume italiano, semplicemente quando sei tu da solo, eh, così nel, proprio, eh, immerso in un contesto naturale, quindi esposto a tutta una serie di, di rischi, ehm, secondo me devi cominciare a capire subito quali sono... Eh, i pericoli, quali sono i ritmi del mondo che ti circonda quali sono le leggi del mondo che ti circonda banalmente eh, il coccodrillo di cui si parla nella citazione non segue degli schemi eh, precisi e prestabiliti però ha delle sue regole eh, che, già, che già variano da coccodrillo a coccodrillo o da alligatore a alligatore dipende, perché anche loro hanno dei caratteri delle, diciamo, dei, dei comportamenti eh, anche individuali che cambiano da, da esemplare a esemplare però loro hanno delle eh, diciamo delle regole non dette eh, quindi magari non te lo puoi fare amico però puoi provare a intuire, a capire cosa a quell'animale può dar fastidio cosa devi evitare per creare un malinteso eh, che può portare magari a, appunto a un danno che può essere eh, della tua persona che può essere dell'animale un, anche un semplice disturbo no? del dell'animale nel suo habitat naturale perché un'altra cosa che bisogna fare bisogna sempre cercare di evitare è di disturbare quando si entra in questo, in questo mondo eh, primitivo che poi è il mondo da cui tutti veniamo che però è molto distante dal mondo in cui abitiamo adesso quindi bisogna riuscire a capire gli equilibri ecco.
0: io ti volevo chiedere tornando sempre a Yukon Blues durante la tua traversata se c'è una lezione o più lezioni o una comprensione che hai, che hai trovato in quell'esperienza di, dentro di te, fuori, ma anche cosa hai imparato in più di, di te stesso da, que- da questa esperienza?
1: Ma, eh, rispetto all'ambiente che stavo attraversando, per esempio, eh, ho trovato molto vera, cioè ho scoperto essere molto vera, una, una, una frase che avevo letto in una guida prima di avventurarmi sul fiume, che diceva che il fiume Yukon non è un fiume tecnicamente difficile, però è pur vero che ogni centimetro del fiume può ucciderti. Okay. Eh, ho capito questa, diciamo questa, questa frase, poi, durante la mia esperienza, ho visto come veramente, quando sei nel wilderness e sei totalmente eh, da solo e totalmente autosufficiente, eh, hai chiaramente eh, la necessità di essere sempre concentrato, perché sei in un ambiente che. Mh, veramente è talmente ehm, è talmente primitivo ed è talmente estremo sotto tanti punti di vista che basta la minima distrazione anche in un momento in cui non c'è la tempesta o l'orso o comunque un pericolo evidente eh, per metterti in una situazione molto spiacevole eh, che può portare chiaramente nei casi estremi anche a problemi molto seri tra cui la morte e poi un'altra cosa che ho imparato è che ehm, diciamo che Eh, è necessario avere molto rispetto dell'ambiente circostante e della propria vita quando ti fanno questo tipo di di esperienze perché eh, appunto tornando al discorso degli equilibri basta veramente molto poco per per varcare dei confini che non dovresti varcare Eh, parlo sia del contatto con gli altri animali o, o magari della tua stessa forza fisica Uh, quindi non, è vero, sì, superare i propri limiti, ma farlo in maniera molto graduale, questa è una cosa che ho capito, perché nel momento in cui tu, che appunto non sei, ti avevi detto un super uomo, un grande atleta, o vai, o vai oltre le tue possibilità fisiche e mentali, devi stare molto attento, perché lo stai facendo in un ambiente che non permette degli errori, non permette degli sbagli, eh, ragion per cui devi essere molto prudente, ti troverai sicuramente in delle situazioni in cui devi fare un po' di più, o devi fare anche molto di più rispetto a quello che, eh, che pensavi fosse richiesto per quell'esperienza, però anche lì devi provare a essere molto concentrato, di modalità uh, automa, modalità robot, essere molto concentrato su quello che stai facendo, essere molto concentrato su, su quanto puoi veramente chiedere a te stesso e quanto l'ambiente ti può chiedere in quel momento o nelle, pross- o nelle ore a venire o nei giorni a venire quindi è molto, come dire, è un gioco di equilibrio, quello che ho imparato secondo me è riassunto, è che eh, in questo tipo di esperienze bisogna stare estremamente concentrati e, cono- e imparare a conoscersi nu- da zero, perché ti devi conoscere un ambiente nuovo in cui tu normalmente non vivi, e quindi devi stare molto molto attento a capire chi sei, cosa puoi fare, quanto puoi chiedere a te stesso, quanto l'ambiente circostante ti può chiedere, e in base a questo prendere le tue decisioni.
0: E quindi eh, mi allaccio a questa cosa che hai detto. Secondo me anche una vivere solo e completamente il momento presente, cioè essere attenti al momento presente così da poter... Uh, vivere l'esperienza ma anche salvare salvare la, la nostra vita Bonatti in un'intervista con Renold Mes anni fa uh, disse che uh, loro uh, non volevano morire ma volevano vivere più intensamente non andavano a morire come certa gente pensava e da qui allaccio la domanda e ti chiedo perché secondo te Walter Bonatti dovrebbe essere un esempio da seguire per i giovani oggi invece di altri esempi non voglio f- stare a fare nomi ci siamo co- capiti, perché Walter, e anche io la penso sì cioè Walter Bonatti è un personaggio, io sto leggendo il libro, ti ringrazio perché ho preso spunto da, da te, che l'avevo letto, un libro straordinario e no, non conoscevo così a fondo Bonatti, dico perché non è conos- così conosciuto Walter Bonatti in Italia secondo te?
1: Ma secondo me non è molto conosciuto dalla generazione dei giovanissimi, eh, ma ci includo anche la nostra, nel senso che per esatto, i nostri esatto. genitori, Bonatti probabilmente, o anche i nostri nonni, mh, probabilmente Bonatti era un personaggio, eh, diciamo, più conosciuto perché era diciamo, in un periodo d'oro delle sue esplorazioni se ne parlava molto era molto, più, molto spesso ospite magari in televisione o se ne parlava sui giornali eh, ci sono stati diversi scandali per esempio quello del K2 che sono finiti spesso sui giornali quindi è chiaro che poi anche diciamo, la sua storia d'amore con Rossana Podestà che comunque negli anni 80 era ancora un'attrice molto famosa quindi eh, è probabile che la generazione prima di noi abbia avuto più quel nome eh, sotto gli occhi o appunto magari diciamo l'abbia sentito più spesso e nella nostra generazione secondo me e in quella dopo di noi secondo me c'è un, anche, c'è un piccolo gap eh, culturale ma anche eh, secondo me un problema di, fruiz- di fruizione dei suoi testi perché comunque la scrittura di Bonatti eh, è una scrittura che per i giovanissimi può risultare eh, un po' più complessa un po' più per alcuni anche un po' noiosa eh, quindi secondo me e, diciamo persone, persone come, come me, come te, cioè la nostra generazione, possono fare un po' da tramite tra, eh, tra queste due eh, forme di, di, di pensiero: no? quella dei Bonatti e quella dei giovanissimi, eh, eh, e cercare di, di tradurre alcuni concetti che comunque sono sempre attuali. Eh, la conoscenza di se stessi, dei limiti, eh, appunto, la voglia di vivere facendo delle esperienze molto intense. Quello riguarda tutti, riguarderà sempre tutti, e forse può essere un po' più difficile il canale con cui questo, viene, questo messaggio viene mandato che caso di buon attimo sono dei libri molto molto belli per noi ma magari per i giovanissimi perché oggi ma 13 anni, 14 anni o anche 18-20 anni possono sembrare un pochettino più difficili da, da fruire, da, da leggere però sono sicuro che comunque basta parlarne, basta raccontare di quelle storie e, cioè, per entusiasmare penso chiunque a parte magari la persona un po' eh, anziana che ha sempre... Eh, visto questo tipo di attività di Bonatti ho sempre criticato Bonatti perché spinge i giovani a fare esperienze pericolose, ecco quello è il tipo di target secondo me che non, su cui non si potrà mai attecchire eh, lo vedo sempre una persona, cioè sono sempre una persona molto anziana che vedo criticare Bonatti raramente vedo criticare dei giovani eh, quel tipo di figura un po' perché forse l'hanno visto nel periodo di Massimo Splendore forse perché sono un po' paragonati a lui hanno fatto questo errore di paragonarsi a Bonatti e dire, Vabbè, lui, lui è figo e fa il figo e io un po' meno figo quindi lo critico perché non potrò mai essere come lui fondamentalmente è molto, cioè, gran parte delle critiche forse vengono fuori anche per quello
0: e cioè, sì, sì, quindi, eh, sì,
1: quindi questo è il motivo
0: io poi ti devo dire vedo in questo libro... Eh... Vedo un grande esempio per, per i giovani d'oggi, perché va bene la scrittura, sì, hai ragione, può essere, può essere un po' complessa, però dà un insegnamento fondamentale secondo me in questo libro, cioè che eh, i limiti esistono solo se ce li poniamo. C'è cioè, un libro entusiasmante di cose che io non pensavo che un essere umano eh, potesse fare in quel modo che ha fatto lui, quindi apre dei nuovi orizzonti, Uh, di uh, credere ancora di più nelle, nelle capacità che sono quasi limitate di un essere umano che se leggiamo Bonatti attimo. ora farle oggi tra è un pochino più semplice con i mezzi che ci sono lui faceva queste cose nel, nel 60 70 mm. non c'erano mezzi sì, sì. non c'era niente lui fa- apriva delle strade come quando scalò il dru uh, apriva delle strade che prima non erano nessuno non aveva neanche in testa quelle, quelle cose lì quindi è un... Eh, io la butto lì, la butto lì, dovrebbe diventare un libro proprio scolastico, cioè per un professore vabbè a dire leggetelo nel tempo libero, io la, io la vedo così, magari è un po' estremo la mia visione, Erico, non so, dimmi te, però...
1: No, sono d'accordo, sì sì, io sono molto d'accordo, tra l'altro c'è un tentativo di di, tra modernizzare il linguaggio bonattiano anche opera di Angelo Ponta che ha seguito una grandissima collana di libri nuovi su, su Bonatti tra cui eh, Walter Bonatti, Scalare il mondo che ce l'ho qua e ne parlo anche in un, video, un mio video su, sul mio canale YouTube eh, che è un, mm, che prova a fare proprio questo cioè nel senso prova ad avvicinare le, le, la, la nuova generazione con un linguaggio un po' più semplice facendo un racconto di Bonatti eh, come si potrebbe fare appunto in una scuola, no? cioè quindi eh, con, con parole molto semplici, spiegando i concetti che sono secondo me molto importanti, molto molto profondi, però in modo un pochettino più, più immediato e invogliare quindi alla lettura di libri come In lontane o come eh, Un mondo così, in cui eh, un, secondo me un giovane può trovare tantissimo della, come eh, dire, tantissima ispirazione e tantissima. Eh, tantissimi input per per far qualcosa ma anche non necessariamente l'avventura estrema ma anche qualcos'altro. altro però avere un approccio alla vita più sano su tanti punti di vista
0: poi no, volevo passare da, da Walter Bonatti a un altro mio grande mito della, di qualche anno fa ho letto quasi tutti i libri è Giorgio Bettinelli okay. tu hai fatto questo grande lavoro cioè hai messo hai fatto conoscere questo, uh, questo ragazzo che poi tu mi ricorderai il nome, che ha fatto 15.800 km in Vespa. Eh, e con una Vespa, tra l'altro, che eh, si chiama Peyton, in onore del Peyton Man, il giocatore di football dell'Indiana Napoli Scholes, se, no, se non ricordo male, e ha fatto un giro, e tu hai, 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 hai messo insieme, ha fatto un grande lavoro, hai messo insieme tutto questo materiale, gli hai dato un senso, hai fatto conoscere anche in, in maniera sintetica perché secondo me cioè, in, in, quanto, in tre puntate da nove minuti ciascuna hai, hai dato un senso di, secondo me, di grande unione tra le persone cioè che c'è un filo invisibile che ci connette un po' tutti in cui uno non si sente solo, se è aperto, io la, la vedo così quindi si vede da questo film, oltre che al viaggio si vede che proprio questo ragazzo è aiutato da tutti da tutte le persone e, e quindi ti volevo chiedere cosa ti cosa ti porti ancora dentro di questo di questo tuo lavoro Eurovespa e appunto se mi volevi dire qualcosa qualche aneddoto di questa cosa
1: ma eh, allora, Euroespa è questo viaggio fantastico che ha fatto Simone Sciutteri, che tra l'altro è un uh, mio grandissimo amico con cui abbiamo fatto l'Africa Rally. Abbiamo fatto poi The Raft Makers, che è un'altra serie che è stata su, su Prime Video fino a qualche tempo fa. E abbiamo passato dentro un sacco di avventure insieme. Siamo stati in bagnini anche ad Albissola insieme, per, dopo l'Africa Rally. Eh, io non più una lira. Lui mi disse: Vieni a fare il bagnino ad Albissola. C'era sempre Stove vespino con cui andavamo al lavoro tutte le mattine scomodissimo, già in due era veramente eh, un'avventura arrivare alla casa fino alla spiaggia quindi, eh, poi lui ha preso questo, questo Vespino, l'ha sistemato e, e proprio mentre io ero, forse ero appena tornato Yucon, da, dall'avventura nello Yukon, mi disse guarda sto partendo in invernale da solo per fare cioè, inverno da solo per fare questo giro d'Europa eh, e vediamo come va insomma, ha detto guarda Simone cioè, di tutte le stagioni potevi scegliere inverno per andare cioè parti, parti e sei dopo Dopo due giorni si è già nei Balcani, l'inverno cioè, sta attento, poi partiamo alla Svezia, eh, può è bella intensa. Lui mi disse sì sì, eh, però è l'unico momento dell'anno in cui lo posso fare, quindi male che, cioè, potrebbe anche uscire un Guinness World Record, quindi so, mi farebbe molto piacere farlo, farlo adesso. E l'ha fatto, eh, banalmente ha portato con sé una, una, una GoPro, eh, niente di più, forse aveva anche una piccolissima macchinetta fotografica che faceva qualche video ogni tanto ma veramente ha fatto tutto quel, quel girato così chiaramente gli avevo dato dei consigli perché lui non è un filmmaker quindi ho detto ora c'è che raccontare il più possibile perché se non lo filmi cioè se non hai filmato qualcosa è come, eh, come non averlo fatto no? cioè se la gente non lo vede ne puoi parlare quanto vuoi ma un documentario se non hai filmato non è successo quindi eh, prova a fare quanto più possibile e, e l'avventura, secondo me, è più che, tra virgolette, eh, come dire, da sportiva, barra, eh, come dire, eh, mi manca la parola, però più che l'impresa motociclistica, secondo me è l'impresa umana, che rende Eurovespa eh, una bellissima esperienza un bellissimo racconto, che poi lui mi ha raccontato quando è tornato, poi in un'intervista, eh, che poi fa, diciamo, il corpo del, del documentario di Eurovespa, perché Simone intanto parte da eh, una grandissima umanità eh, già sua, eh, una grandissima capacità di stringere legami praticamente con chiunque. Eh, poi lui parla, non benissimo, ma parla 3-4 lingue, eh, parla spagnolo, parla un po' di francese, parla un po' di inglese, parla di italiano. Eh, quindi, diciamo... Non ha avuto mai problemi nel, nel comunicare con, con, con le persone e in questo viaggio secondo me ha, ha scoperto tantissime, eh, tantissime persone stupende, tantissimi paesi come non li aveva mai visti perché comunque lui prima di fare a Vespa ha viaggiato tantissimo è eh, un viaggiatore incallito è uno che ha sempre viaggiato ha fatto la Transiberiana eh, è stato in Patagonia ha fatto l'Africa Rally eh, quindi ha attraversato mezza Africa con, noi, con la Y10 eh, ha viaggiato mh, veramente tantissimo Lui a fine di ogni stagione bagnino è sempre partito per, stando fuori dei mesi sud est asiatico veramente ha viaggiato tantissimo nel mondo però l'attraversamento dell'Europa con questo mezzo dà proprio la sua lentezza la sua come dire peculiarità di rompersi ogni tot chilometri eh, la, come dire secondo me l'ha messo molto alla prova perché è stato un viaggio veramente lungo e molto intenso perché comunque Svezia Finlandia l'inverno col vespino eh, non è una diciamo una, un'esperienza che farebbero tutti ecco poi il record o non record è poco importante però cioè, secondo me proprio la bellezza Vespa è anche questa questo essere ostinato a fare questo viaggio d'inverno, farlo da solo e portarlo comunque a termine. Infatti poi effettivamente l'ha concluso, quindi eh, c'è tanto dentro Vespa, da un punto di vista umano, da un punto di vista anche tecnico, da un punto di vista del viaggio, da un punto di vista delle culture, anche perché per esempio la Brexit è stata dopo Vespa. quindi lui comunque ha visto un'Europa che fra 5-10 anni potrebbe essere completamente diversa, fra 20 anni potrebbe essere completamente diversa, quindi è comunque anche un pezzettino di storia.
0: Sì, eh, è vero, eh, infatti consiglio di guardare eh, Eurovespa e qui mi aggancio a, a un altro tuo progetto straordinario che è Abyss Cleanup, vorrei che tu mi parlassi sì. di questo progetto, che è sì. non solo un progetto che fai per te ma per, per tutti, perché poi secondo me facendolo per tutti poi ritorna, è un po' un, un giro, un, un circolo che è molto bello che tu, che tu hai instaurato Quindi, e poi fai vedere fai vedere che si può, uh, si possono anche sistemare degli errori del passato, si può anche mettere mano, si può anche uh, aggiustare, si possono aggiustare le cose e eh, quindi no, vorrei che tu me ne parlassi.
1: Beh, Biskin Up devo dire che ehm, intanto è una web series che adesso si trova solo sul mio, solo sul mio canale YouTube, eh, però spero abbia una distribuzione maggiore poi quando diventerà documentare entro fine anno, ed è il racconto ehm, di un gruppo di persone, tra cui appunto me, ma anche dei, dei subacquei, dei tecnici, e dei scienziati, ehm, che si mettono in impegno per trovare delle discariche sottomarine, da 20 metri sott'acqua a 800 metri di profondità ehm, e provano a mapparle e a rimuoverle. Questo, detto così, sembra eh, un po' fantascienza, però effettivamente ehm, abbiamo visto che anche con poche risorse eh, si può intervenire nella pulizia dei fondali fino a 30-40 metri, mettendosi d'accordo, trovando le autorizzazioni giuste, eh, mettendosi d'accordo ovviamente con dei sub... Eh, preparati con eh, le autorità del posto eccetera e si possono eh, tirare fuori dall'acqua un bel po' di rifiuti molto molto più complesso e ancora abbastanza fantascientifico effettivamente è la parte profonda di Abbey cioè eh, quando eh, come, come si vede già in, nelle primi, nel, nel promo ma anche nelle primissime puntate cerco di organizzare questa piccola missione oceanografica nello stretto di Messina con dei scienziati della sapienza eh, del, del CNR insomma, per, che hanno già fatto degli studi nei fondali stretto di Messina trovando enormi discariche di rifiuti anche a 800.000 metri eh, e io sto provando in tutti i modi a riportarli a continuare gli studi stretto di Messina organizzando io una mia nave con mezzi, Rov, robot, eccetera. Non è affatto facile perché in Italia eh, la ricerca non ha le risorse per fare costantemente questi studi. Eh, Lo stesso stesso numero di imbarcazioni sono, eh, credo, forse uno o due, o erano uno o due, adesso non c'è neanche più, per fare questo tipo di studi, Eh, quindi la missione che mi sono un po' prefissato è quella di eh, provare, oltre a raccontare quello che si può fare per ripulire eh, i fondali, a bassa profondità quindi fino a 30-40 metri che è già difficile provare anche a studiare insieme a questi scienziati i fondali, i grandi fondali eh, da Ossetto di Messina ma anche in altre zone con della della tecnologia che permetta di di farlo con continuità quella tecnologia ovviamente ancora la devo trovare perché eh, si parla comunque di costi elevatissimi se vai a noleggiarla quindi il progetto a lunghissimo termine sarebbe quello anche di mettere insieme eh, appunto dei degli sponsor anche solo tecnici che mettono a disposizione questa, queste, questi asset questa attrezzatura queste, questa, anche una nave sola magari da eh, equipaggiare da mettere a disposizione eh, per, per, questo, per questo gruppo a livello documentaristico mi chiuderebbe in maniera fantastica il documentario perché sarebbe veramente un grande successo a prescindere l'operazione eh, però è una cosa che costa tanto, cioè il noleggio di questo tipo di imbarcazione va dai 10 ai 15 mila al giorno, campagne oceanografiche di solito se ne fanno da una settimana, due settimane, tre settimane, è facile arrivare al milione di
0: euro. Quindi. Spero con questo mio podcast che è dato da, da poco di poter contribuire a, a far conoscere oltre alla tua... La tua attività anche questa causa nobile e che la gente possa anche contattarti e magari darti un supporto per questa, eh, per questa tua missione, io chiamo missione perché secondo me non è proprio lavoro, questo è qualcosa, qualcosa di più eh, vorrei tu mi parlassi una piccola chiosa anche su quello che hai fatto per il fiume Oreto questa è un'altra sì. ehm, diciamo iniziativa che va sul sociale cioè tu hai, senz- hai, hai creato un interesse nei confronti di questo fiume che a te è caro e hai cambiato le cose quindi si può si può fare si può cambiare si può fare eh, si può creare attenzione su una tematica è possibile Igor?
1: assolutamente sì ma con eh, si può fare con i podcast eh, si può fare con eh, i video si può fare in tantissimi modi eh, a volte eh, a volte penso che quello che ho fatto per l'oreto che è stato diciamo totalmente casuale cioè io ho fatto una risalita del fiume della mia città, un fiume inquinato dalla mia città eh, a piedi eh, già all'epoca nel 2010 ho fatto un piccolo documentario per raccontare appunto quello che trovavo sul, sul mio percorso e poi dopo beh, circa 6-7 anni ho fatto un video eh, sul possibile recupero di questo luogo proprio con degli step da seguire nel giro di 10-20 anni questo video è diventato virale, l'hanno visto istituzioni hanno visto associazioni ehm, e lì ho avuto modo di capire anche il perché il fiume di Palermo non è mai stato recuperato, era sempre stato inquinato ma non è stato mai veramente valorizzato e ho visto che ehm, da osservazione appunto anche dei commenti delle persone ma anche da quello che mi dicevano personalmente eh, non c'era mai stato un coordinamento tra istituzioni, associazioni, cittadini che vivevano sul fiume, eh, persone che avevano le capacità di fare comunicazione, cioè ognuno lavorava per l'Oreto indipendentemente dall'altro, a volte anche in conflitto, perché comunque in Sicilia, come diceva Sciascia, ogni siciliano è un'isola, quindi ognuno prova a fare di testa sua, ha sempre ragione lui, insomma eh, vuole un po' essere tra virgolette l'eroe della, della situazione, quindi... C'è stato un inizio, a quel punto la mia comunicazione non si è spostata più tanto su come recuperare il fiume, perché a quel punto ho messo insieme le persone che tecnicamente potevano farlo sicuramente meglio di me, perché non sono un tecnico, non sono uh, un ingegnere, non sono uh, uno che si occupa di urbanistica, quindi sono, eh, mi sono fatto un po' da parte, ho concentrato invece la comunicazione. eh, su due aspetti fondamentali il primo era la la continuità della comunicazione quindi la continuità del racconto di questo percorso che era era cominciato e eh, il rafforzamento del senso di comunità tra le parti perché eh, dopo 3-4 anni adesso posso dire c'è una comunità fatta di eh, migliaia di persone ci sono più di 30 associazioni che prima non parlavano tanto tra loro che adesso sono unite in un forum eh, vogliono fare un contratto di fiume tra i comuni i comuni che sono tre attraversati al fiume Reto eh, parlano tra loro eh, sono arrivati fondi per milioni di euro ovviamente non grazie a me ma grazie alle persone che hanno creduto comunque eh, che valorizzare anche il fiume Reto con dei fondi riportando il fiume alla cittadinanza eh, eh, diciamo, è voluto essere una, un'idea, un'idea vincente però questo è, come dire, è un percorso che richiede molto tempo, perché qua bisogna fare una, tra, una, una, eh, una transizione culturale molto forte in un posto estremamente difficile che è la Sicilia, Quindi, ed è Palermo in particolar modo, eh, dove è la situazione attuale è figlia di decenni di incuria, decenni di eh, vabbè ma chi è mio? il fiume, ci butto lo scarico da casa mia perché tanto finisce a mare tanto casa mia è pulita c'è questo ma che è perché è mio che si dice molto dalle nostre parti. Cioè, se non è mio non appartiene a nessuno posso farci quello che voglio, lo posso distruggere non è così e quindi continuando con, la, con, con, con i contenuti video un po' sul mio canale ma un po' anche tramite altre pagine che nel frattempo sono nate sono a Salviamo Loreto, Comitato Pioppo Comune stanno nascendo tantissime realtà molto forti anche la politica se ne è accorta, quindi non può più ignorare questo fatto, prova sempre a defilarsi, prova sempre a temporeggiare, ma non può più ignorare la comunità del fiume Quindi sì, il cambiamento è possibile, però richiede tantissima continuità, richiede eh, lo sforzo non di un singolo, ma di una crescente comunità che crede parecchio in quello che sta facendo e che appunto lo porta avanti per un sacco di tempo. Dico sempre l'Oreto è una maratona, se pensiamo di risolvere i problemi ambientali come quello dell'oroed in due giorni, eh, non ce la faremo mai. Se pensiamo di lavorare per i figli dei figli dei figli, allora sì, allora ha un senso. Però bisogna cominciare adesso, bisogna, eh, cioè, come lo stesso discorso dei rifiuti sottomarini. Noi siamo estremamente in ritardo e quello è un fenomeno, quello dell'inquinamento, che corre con un treno. Quindi noi siamo già in ritardo, siamo già in difetto, siamo già al limite della sopravvivenza. Se non facciamo di tutto per intervenire adesso con. Fenomen- con strategie con tattiche, con fenomeni pratici, con creazione di basi solide per il futuro e diamo ora gli strumenti alle prossime generazioni per risolvere eh, quello che noi abbiamo creato come un problema eh, non, non usciamo vivi, è una questione di sopravvivenza, quindi basta, va bene con gli slogan, va bene le proteste, va bene eh, il mostrare va bene il condividere sui social ma servono delle eh, azioni pratiche strutturate, fatte con la testa e a lunghissimo termine
0: grazie Igor, siamo arrivati quasi al termine di questa intervista, non ti voglio prendere altro tempo perché sei molto occupato volevo ricordare il tuo canale YouTube perché eh, hai fatto talmente tante cose che non abbiamo avuto il tempo di dirle tutte. La storia sull'Artico. Hai fatto dei video sull'Artico. Sei tornato. Hai fatto tantissime altre cose. Quindi prego le persone ad andare sul tuo canale YouTube. Sul tuo sito basta scrivere Igor D'India su Google e viene il sito. Ho una domanda, però esterna. Ho una domanda okay. esterna. <ride> è una domanda di Ramon Mazinga e che chiede: Bene. <ride> Quando farete una serie TV insieme?
1: Il mitico Ramon Mazinga. Ma in realtà, eh, ce lo diciamo da un sacco di tempo, poi lui è andato in Australia, quindi adesso diciamo un po', un po difficile, però è, è nei programmi, adesso, dobbiamo solo riuscire a trovare una serie in cui... Eh, o una, un'avventura in cui è veramente difficile che lui mi faccia ammazzare. Quindi eh, diciamo, stiamo, dobbiamo solo capire quello, perché quando sono con Mazinga c'è sempre il rischio di, che qualcuno si faccia male. Quindi dobbiamo riuscire a organizzare bene questa cosa, perché eh, lui è un personaggio molto eh, vulcanico, cioè estremamente esplosivo, mentre io sono uno pacato, sono uno più che ragiona, sono più strategico. Quindi questa è una bella combinazione, un però per anche con lo strategico... Eh? Sì, però anche con lo strategico di farsi ammazzare da quello vulcanico, cioè ah, il vero? ruolo è anche quello.
0: Anche che poi la serie ha sì. un po' un problema eh, a finirla. Eh.
1: Bisogna anche portarla a casa, di quello, da quando lo conosco l'ho visto quasi morire sei o sette volte, quindi cioè, <ride> volevo evitare
0: quello. Ecco. Senti, grazie mille Igor per la sua disponibilità. Grazie per a te film. Marco. E... Grazie ancora.
1: Grazie a te e saluto anche tutti gli altri ascoltatori di questo podcast. A presto.
0: E ci vediamo presto con una nuova puntata di Yord Podcast al naturale. Se l'episodio vi è piaciuto, supportate il progetto Yord Podcast al naturale, mettendo un like o seguendo la pagina. Grazie.